1: dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Ramène ta bouteille
2: qui offre aux consommateurs la possibilité de ramener leur bouteilles en verre à laver pour être réutilisées. Votre offre s'adresse aux brasseurs, aux producteurs qui souhaitent réutiliser leur propre contenants. Second concept rénovateur avec Ramène ton plat, qui permet aux consommateurs d'éviter d'utiliser des contenants jetables lorsqu'ils achètent leurs plats à emporter. Cette offre s'adresse surtout aux restaurateurs engagés qui souhaitent organiser la consigne de leurs plats à emporter. Vous développez même une unité de lavage pour les bocaux et les casiers de transport. Alors Pour la petite histoire, j'ai eu la chance de rencontrer Florence lors d'ateliers Zéro Déchet que j'animais pour une municipalité. Nous avions échangé sur l'entrepreneuriat dans le domaine du Zéro Déchet, et j'ai senti chez vous, Florence, de fortes motivations pour révolutionner le monde. Et finalement, vos valeurs tournées vers l'écologie vous ont amené à créer et développer votre propre emploi.
0: Alors, première question, Florence, est-ce que vous pouvez vous présenter Avec plaisir. Donc, je m'appelle Florence Durier, j'ai 41 ans, j'ai quatre enfants, je vis dans le Nord, et effectivement, après 15 ans euh, passés dans, dans la distribution, j'ai entamé une transition euh, écologique personnelle et familiale à travers euh, les défis famille zéro déchet. Et j'ai eu envie aussi de, bah, du coup, de faire suivre euh, un tournant professionnel euh, à ma carrière et de l'inscrire dans l'économie euh, que je considérais les, comme l'économie de demain, mais en fait déjà d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie circulaire.
2: Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter l'histoire de haut la consigne Alors pourquoi et comment a-t-elle vu le jour Voilà. Où est-ce que vous êtes situé Un peu des détails croustillants
0: sur sur votre activité. Ça marche. Alors O la consigne, c'est un, un projet qui a quatre ans, qui a qui a vu le jour en l'occurrence via des rencontres à Roubaix, des rencontres de l'économie circulaire. Et en fait, le, le projet qu'on porte avec Catherine, mon associée, c'est vraiment d'avoir un maximum de contenants réemployables mis sur le marché qu'on puisse donc utiliser et réutiliser et réutiliser et sortir de, de cette économie à usage unique où on prend un contenant, on l'utilise quelques secondes et on le met à la poubelle. Parce que c'est vraiment une source de, de une source d'énergie, de, de matières premières vraiment gaspillées et ça a un, un énorme impact carbone aussi, cette consommation très linéaire. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de base qu'on avait. Et on a envie de faciliter finalement euh, la vie de toutes ces familles qui s'engagent dans la réduction des déchets, euh, mais euh, qui du coup euh, se compliquent euh, la vie et les courses. Et on s'est dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que les professionnels adoptent le contenant réemployable. Et pour ça, il faut aussi les aider. Il faut leur simplifier la vie. Donc, au oh, la consigne, en fait, l'idée derrière ça, c'est vraiment d'avoir des services euh, euh, et de conseils et très opérationnels pour faciliter le réemploi des contenants et sa destination du coup des professionnels, à la fois des metteurs sur le marché et des distributeurs.
2: Alors, est-ce que vous pouvez approfondir ma présentation, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez expliquer vos services concrètement, euh, en quoi consiste ta Bouteille pour un, un consommateur et même pour un, un, un entrepreneur, expliquer un petit peu plus en détail
0: les impacts pour chacun, qui doit
2: faire quoi, comment ça se passe.
0: Tout à fait. Alors, Ramène ta bouteille, en l'occurrence, c'est notre première filière. Donc, c'est la filière autour des bouteilles, comme son nom le dit. L'idée, c'est d'accompagner en premier lieu les metteurs sur le marché, c'est-à-dire les producteurs, les brasseurs, les transformateurs qui vendent des contenus dans des bouteilles en verre. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner sur le choix de la bouteille, sur le choix de l'étiquette, sur le choix du bouchon, une sorte d'éco-conception, en fait, euh, du contenant. Ensuite, on les accompagne, donc tout ça, sur une partie vraiment conseil, bien choisir. Une partie aussi conseil sur l'organisation. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que cette bouteille puisse avoir plusieurs vies Donc, Comment on va s'organiser Comment on va communiquer Comment on va la collecter Ensuite, on fait ce qu'on appelle une sorte de clé en main, c'est-à-dire qu'on va participer à la collecte. En fait, on va favoriser ce retour de la bouteille. Et donc là, on met en place des partenariats stratégiques avec des distributeurs donc des distributeurs comme Biocop, comme Otera, comme Le Fourbon, qui est une start-up locale aussi, avec qui, en fait, on s'organise. On met en place soit de la communication, des dispositifs de collecte ou tout simplement des contenants de collecte pour que les bouteilles qui sont utilisées par le client, et c'est là où il intervient, le consommateur, il peut ramener sa bouteille parce qu'il a l'information, parce qu'il a un dispositif de collecte pour, pour la déposer. Nous, on la récupère, on massifie toutes ces bouteilles qui se comptent par milliers, on les trie, et on les lave par format de bouteille pour ensuite les reproposer à tous les embouteilleurs euh, participant à la filière. Donc, les brasseurs et Ça
2: veut dire que c'est la même bouteille pour tout le monde
0: ou c'est le même type de bouteille pour tout le monde la ça, ça va dépendre des, des la bouteilles. bouteilles. Euh... Ça va dépendre des bouteilles. Nous, on a déjà entre 30 et 50 formats de bouteilles aujourd'hui qui sont acceptés euh, dans la filière. Il y a des bouteilles qui sont euh, déjà très standards, très communes et qui sont utilisées par plusieurs, euh, plusieurs euh, metteurs sur le marché. Donc, notamment la bouteille de bière, nous aujourd'hui on en a plus d'une dizaine dans le catalogue entre guillemets donc de bouteilles qu'on qu qu récupère, qu'on lave et qu'on remet sur le marché. Mais il y en a une euh, très majeure euh, qui est une longue bouteille Capsule 26 que la plupart des brasseurs utilisent et donc en l'occurrence ça, ça fait hein, une sorte de, de pot commun et ensuite c'est cette même bouteille qu'on redistribue à tous les brasseurs. Et après on a des bouteilles pour les jus de fruits, on a des bouteilles pour euh, le soda, on a des bouteilles pour la soupe on a des bouteilles pour le vin donc il y a vraiment différents types de bouteilles qui fonctionnent pour le réemploi. donc vos bouteilles sont récupérées et ensuite qu'est-ce qui se passe donc quand on a récupéré les bouteilles en fait donc nous on, on les massifie on a euh, on a un accord avec un ingénieur donc on a euh, on a des mètres cubes de de, de palox remplis de bouteilles et quand on en a suffisamment en fait d'un même format donc on les a triés on les lave et donc euh, là nous on a un centre de lavage qui ouvre sous quelques mois dans lequel, en fait, dans une laveuse industrielle, avec une qualité vraiment une exigence de qualité très importante, en fait, les bouteilles vont être lavées, elles vont être inspectées de manière optique, et elles vont être séchées avant d'être palettisées et de revenir comme des neuves, en fait, pour les embouteiller.
2: c'est intéressant.
0: Et à ce jour, quel est le, le volume de bouteilles continues que vous avez récoltées alors en fait, bon, chaque année on grossit, on a commencé avec 5000 bouteilles en 2019, on en a fait 300 000 en 2022 et on a pour objectif de faire un million là en 2023.
2: Gros oh, projet alors. Euh, et pour Ramène ton plat, comment ça se passe et en quoi ça consiste concrètement
0: Alors Ramène ton plat, pour le coup là c'est une filière qui s'adresse aux restaurateurs, aux traiteurs aux organisateurs de, de festivals et même à la restauration collective et au portage à domicile. En fait, ça se sont euh, tous ces marchés-là doivent passer au réemploi, euh, selon les, les, les textes en vigueur. Euh, donc, certains cette année, d'autres devaient déjà y passer, d'autres, d'autres secteurs sont à venir. En fait, là-dessus, de la même façon, en fait, on, on propose du conseil et on propose des services opérationnels. Et nos clients viennent piocher entre guillemets sur ce dont ils ont besoin. Donc, on propose un conseil pour bien choisir son contenant, pour bien mettre en place la bonne organisation et la bonne communication pour l'utilisateur final, pour mettre en place le bon dispositif pour faire revenir le contenant. Ça peut être de la communication, ça peut être de la consigne, ça peut être un bon d'achat. Il y a vraiment diverses manières en fait de faire revenir le contenant. Et ensuite, on propose tous les services opérationnels en y ajoutant ce qu'on ne fait pas encore pour les bouteilles, mais en une location de plat. En l'occurrence, on a investi en fait dans un parc de plats pour tous les traiteurs qui veulent faire des événements un peu d'ampleur zéro déchet. Ça leur évite d'avoir à assumer ce stock-là en permanence. Donc nous, on peut leur louer ces plats-là pour l'événement. On propose aussi un service de lavage de la même façon et un service de livraison et de remise à disposition.
2: C'est hyper intéressant.
0: Fichement que ça se développe partout. Euh, pourquoi la consigne,
2: donc le nettoyage et le réemploi des bouteilles, est-elle plus, est plus vertueuse que le recyclage
0: Alors là-dessus, on a plusieurs analyses de cycle de vie qui ont euh, étudié le cycle de vie d'une bouteille réemployée et d'une bouteille recyclée. Euh, on peut citer dans ces analyses euh, l'étude du cabinet de Roche pour la brasserie metteur en 2009 et l'analyse de cycle de vie de l'ADEME en 2018 c'est important de savoir les sources et en fait ces analyses de cycle de vie euh, se corroborent dans les résultats et démontrent en fait qu'on va gagner euh, jusqu'à 75 d'énergie en lavant plutôt qu'en refondant le verre hein, parce que en fait on, on, c'est bien ça qu'on compare hein, un lavage de bouteille en verre plutôt que la casse d'une bouteille en verre et sa refonte et donc nous on lave à 80 degrés quand la refonte du verre nécessite de monter à 1500 degrés et donc il y a 75 d'énergie épargnée il y a 79% de CO2 épargné aussi, donc d'impact carbone en moins. Et cet impact carbone, il est directement lié au process de lavage comparé au à la refonte, puisque la refonte utilise de l'énergie fossile et donc émetteur de gaz à effet de serre. Le lavage, en l'occurrence, chez nous, sera aussi avec de l'énergie électrique, moins beaucoup moins fortement émetteur de CO2. Et ensuite, le dernier gain, en tout cas mesurable, c'est la partie de l'eau. Donc selon les études, c'est un gain de 30% ou de 50% d'eau euh, en lavant plutôt qu'en recyclant. Alors ça, euh, ça ne paraît pas évident quand on dit ça, puisqu'on va laver, on va utiliser de l'eau évidemment. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que le processus de recyclage demande énormément d'eau pour laver et polir le verre en fait, avant qu'il ne soit refondu. Et, et l'eau qui est utilisée dans, dans, la, dans la laveuse industrielle est évidemment optimisée en passant euh, bah, de l'eau la plus propre de rinçage jusqu'au bain de trempage. Et le dernier élément intéressant, c'est qu'on va économiser aussi, on va éviter d'aller chercher davantage de sable, qui est la matière première pour créer le verre, et qui est aussi responsable, alors pas que pour la production de bouteilles, hein, le sable est utilisé pour beaucoup d'autres choses, mais qui est responsable en fait de, de désastres écologiques à certains endroits de la planète qui continuent à vendre leur sable, alors même qu'il qu n'y en a pas assez.
2: Mmh, clairement, on a en pénurie de sable un peu partout sur la planète. Mmh. Euh, alors, si je suis brasseur, euh, finalement que euh, je ne suis pas forcément euh, euh, au fait euh, des enjeux écologiques. Euh, quel argument vous leur donnez ou euh, qu'est-ce qui va les motiver à se lancer dans une démarche de consigne plutôt que d'acheter euh, régulièrement Alors, Les moins nous jeunes
0: nous rejoignent pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est quand même la raison écologique et les premiers qui y sont arrivés, c'était vraiment pour cette raison-là. Euh, donc, euh, donc certains sont tout à fait au fait euh, de ça et donc de ces études que je viens de citer s'ajouter à ça en hein, quelque sorte une sorte de bon sens de euh, cette bouteille Je viens à peine de l'acheter, de l'embouteiller euh, de la consommer que déjà je dois l'acheter alors que je vois bien qu'elle est impeccable et que je pourrais la réutiliser c'est tellement une conviction chez certains que beaucoup ont essayé de mettre en place la consigne même. En fait, et là, et là ça devient un peu plus compliqué quand on veut le faire soi-même ça c'est la première raison, la deuxième raison euh, les clients suivants on va dire qu'ils nous ont rejoints c'était aussi pour répondre à leurs clients eux-mêmes en fait très régulièrement alors brasseur et producteur d'ailleurs c'est vraiment la même chose dans les deux cas ils nous disaient mais on a des clients qui nous demandent en fait de rapporter les bouteilles en fait euh, et donc certains acceptaient et les jetaient euh, finalement derrière parce qu'ils pouvaient rien en faire on a un producteur de jus de fruits comme ça qui nous a rejoint parce qu'il nous disait toutes les semaines j'ai des clients qui me demandent si je peux s'ils peuvent ramener les bouteilles et ça c'était déjà il y a deux ans donc ça c'est les deux premières raisons et puis la nouvelle raison enfin, deux nouvelles raisons qui datent d'il y a un an et demi c'est que d'une part ça commence à offrir des débouchés de marché les enseignes comme Biocop, qui demande maintenant à être apte au réemploi en fait pour être référencé au national, ou comme le Fongon, que je citais précédemment et qui développe partout en France et qui ne vend que des bouteilles réemployables, en fait, sont des nouveaux marchés et donc beaucoup veulent du coup pouvoir accéder à ces marchés-là et donc euh, rejoindre la consigne pour ça. Et la dernière raison, euh, donc pareil qu'il y a un an, c'est vraiment la crise des matières premières et de l'énergie qui fait que le verre, en fait, il euh, y a à la fois une... Une hausse extraordinaire des prix et une, une pénurie en fait pour certains formats de bouteilles, euh, qui fait qu'il y a un vrai intérêt à sécuriser une partie de l'approvisionnement en utilisant ses, ses propres bouteilles, tant pour avoir les bouteilles que pour avoir un prix euh, plus raisonnable que ce qui se passe aujourd'hui sur le marché.
2: Si je me trompe pas, je crois que le prix du verre a quasi doublé euh, pour un brasseur. Quasiment. Ouais. Il, il achète le double sa bouteille par rapport à il y a un an, un an et demi. Euh, donc c'est vraiment des.
0: Alors, selon les bouteilles, selon les formats, selon les couleurs du verre, etc., ça, Voilà, chacun a un peu changé, mais euh, mais ça, ça a pris entre 50% et, et le double, effectivement, de, oui, depuis bien. un an. Et après, ce qui est le moins mesurable, hein, mais euh, pour reprendre l'expression des Belges, la consigne a aussi un intérêt, la consigne comme le réemploi, a pour intérêt de fidéliser les clients au final, parce que quand on rapporte sa vidange, comme disent les Belges, eh ben en fait, mmh, on rachète. Très bien. Alors, avant les années 50, la
2: consigne était intégrée dans les habitudes des Français, avec euh, la tournée du laitier ou du brassard. Pourquoi la consigne a-t-elle été abandonnée et euh, pourquoi aujourd'hui elle revient au-devant de la scène
0: Alors, euh, très bonne question. Elle a été euh, abandonnée euh, dans les années 80. 5-80 globalement, un enfin petit à petit. Euh, dans le Nord, les plus de 40 ans euh, s'en souviennent. Euh, je disais ça il y a quatre ans, donc les plus de 45 ans maintenant s'en souviennent euh, et ont souvent des souvenirs de y ramener euh, leur bouteille et récupérer quelques centimes pour s'acheter des bonbons. Ça s'est arrêté parce que en fait, il y a eu des choix politiques de fait et notamment euh, le choix euh, du recyclage, de l'écotaxe. Donc tous les professionnels, tous les metteurs sur le marché en fait payent une écotaxe que nous consommateurs payons au final, évidemment dans le prix de la bouteille. Et cette écotaxe là, en fait, au final, elle sert à financer en partie tous les centres de revalorisation des déchets qu'on a un peu partout en France. Et donc c'est vraiment l'axe que choisit la France quand euh, quand on me demande pourquoi ils sont en avance en Belgique ou en Allemagne. En fait, c'est pas que les qu'ils sont en avance, c'est que ils ont continué ce qu'on faisait auparavant et ils l'ont maintenu. Et ils ont maintenu des politiques en fait dans ce sens-là. Donc ça c'est la, la raison de, de la disparition. Alors après, que ça a permis ça a permis de vendre plus loin euh, et de ne plus se préoccuper euh, du devenir en fait euh, euh, des bouteilles hein, qui étaient jetées. Et pourquoi ça revient Eh bien, ça revient parce que les convictions… Euh, en... Donc nous, on a créé ça dans le Nord, et il y a d'autres projets qui ont créé ça dans d'autres régions, et ça revient par des convictions écologiques. Et encore une fois, nos premiers clients, souvent des, des brasseurs d'ailleurs, sont, euh, sont venus à, à nous, voire nous ont aidés à mettre en place cette filière. D'ailleurs, euh, si on peut citer la brasserie Moulindas, avec qui on a lancé l'étude au démarrage, c'est vraiment une conviction environnementale qui fait que on a démarré ensemble.
2: Évidemment que ça se déploie largement et massivement. Euh, bah justement, où en est, est la filière de, de la consigne en France euh, Est-ce qu'il y a des activités qui se développent Comment ça se passe Où est-ce que ça se passe
0: Alors, il y a des activités qui se développent partout en France. Moi, je peux citer euh, l'exemple de neuf autres opérateurs de réemploi comme nous, qui sont basés en région et avec qui on, on crée France France Consigne, euh, qui nous permet de, de, de Proposer en fait une solution nationale pour des metteurs sur le marché nationaux et pour les distributeurs nationaux également, avec un cahier des charges techniques qui font que euh, l'ensemble des bouteilles qui répondent à ce, à ce cahier des charges peuvent être réemployées partout en France. Et donc oui, oui, ça se développe de manière euh, depuis cinq ans, ça se développe vraiment partout en France entre cinq et les cinq et les dernières structures ont, ont deux ans peut-être. Et donc de la même fa façon, en fait, avec cet accompagnement euh, des producteurs, des brasseurs et puis euh, ces partenariats stratégiques avec les distributeurs pour pouvoir collecter les bouteilles, euh, la mise en place des usines. Euh, dans, chez France Consigne, on a pour l'instant une usine en propre. Euh, nous, on va monter euh, la seconde. Il y en a une troisième qui va ouvrir euh, à Montpellier et une, et une quatrième euh, à Nantes en fin d'année. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe partout en France. Et alors,
2: justement, parlez-nous un peu de, de votre usine. À quoi ressemblera-t-elle Où est-ce qu'elle va être implantée
0: alors, notre usine, donc elle est en cours d'implantation euh, et elle battra, euh, enfin, sa production sera à plein euh, dès le mois de mai. Elle est implantée donc à Neuville-en-Ferrin, dans le nord, sur 1300 2 et elle comportera du coup euh, deux lignes de lavage. Une ligne de lavage pour les bouteilles et les bocaux, donc avec ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire une laveuse industrielle, une inspection en fait de chaque contenant, un séchage de ces contenants et une palettisation euh, semi-automatique. Et puis de l'autre côté, en fait, on aura un, un, une autre ligne de lavage qui sera elle, dédiée aux plats, euh, aux Eco cups pour les, les festivals, mais aussi pour les bacs et les casiers. Donc ce qu'on appelle des, des contenants secondaires dans, dans lesquels on peut rentre, ranger des contenants primaires et qui ont aussi besoin euh, d'être lavés euh, régulièrement. Et donc ça, ça permet d'éviter les tonnes de cartons dont plus personne ne sait quoi faire hein, parce que tous les magasins sont submergés par ça. Euh, et donc, sur ces deux lignes de lavage-là, on aura une capacité annuelle de 30 millions de, de contenants lavés chaque année. Wow, oh, énorme.
2: Et ça signifie, par exemple, si un festival met en place un système d'éco-cup, euh, ce qui les freine parfois, c'est euh, bah, qui fait la vaisselle après euh, Donc finalement, vous bien pourriez proposer euh, ce travail de nettoyage à façon, donc euh, ponctuellement, finalement C'est bien ça Tout
0: à fait. En fait, c'est le grand intérêt de l'usine, c'est que quel que soit le contenant que j'ai cité, bouteille, plat, éco-cup, bac, etc., en fait, on peut proposer du lavage à façon, puisque certains, effectivement, entre guillemets, se débrouillent pour faire tout le reste. Donc, ça euh, veut commercialiser, récupérer, etc. Et donc, ça, ça se fait, effectivement, assez régulièrement les éco cups hein, avec de la consigne, ça se fait super bien au festival. Et le sujet majeur, c'est bien le lavage. Et donc, ça, effectivement, ça, on peut le proposer. On travaille déjà sur un événement qui s'appelle le Lille Street Food Festival avec Hello Lille. Jusqu'à présent, on s'occupait des plats. Donc On a démontré qu'on pouvait utiliser des plats réemployables sur un événement de cette ampleur. Il y avait 26 000 visiteurs sur quatre jours cette année. Et donc, euh, l'idée, euh, dès l'année prochaine, c'est de pouvoir aussi les aider sur la partie mmh, Top. Et est-ce que ce système se développe aussi en France sur les futures
2: unités de lavage Ou celles qui, vont, qui ont vu le jour
0: Les unités de lavage, normalement, elles sont effectivement avec, euh, avec ces deux lignes de lavage-là. Après, a, chaque entreprise a un peu ses, ses propres spécificités. Donc, certaines sont spécialisées dans l'un ou dans l'autre. Mais oui, oui, souvent, ça se développe sur ces deux parties-là.
2: Alors. Alors, ce podcast s'adresse aux entreprises en questionnement sur la réduction des déchets. Est-ce que vous auriez un, un petit conseil à leur donner, euh, voilà, un, voilà, des, des, des pistes pour ces structures qui envisagent de, de réduire leurs déchets
0: Alors je leur dirais que c'est un, un formidable levier euh, à la fois euh, pour donner euh, du sens aux salariés qui veulent le mettre en place, parce que généralement c'est beaucoup d'initiatives de, de salariés et c'est important d'avoir du sens dans, dans son métier. Euh, je, je peux en témoigner, c'est vraiment ce qui, ce qui m'a manqué, ce qui m'a fait bouger. Euh, alors j'ai attendu. Euh, euh, mes 35 ans pour le faire, mais vraiment, c'est ça qui m'a qui m'a permis à un moment donné de me dire « mais là, je veux vraiment avancer dans le sens ». Donc, rajouter du sens dans une dans les entreprises autour de ça, je trouve que c'est important. C'est le premier sujet. Le deuxième, c'est la ça crée de la cohésion, parce que généralement, ça ne se fait pas sans euh, réunir une équipe projet. Et donc, une équipe projet qui travaille sur un projet qui a du sens et qui apporte, c'est une, une, une équipe qui travaille avec davantage de cohésion. Et à la fin, c'est souvent gagnant économiquement. Que ça soit sur de la fidélisation, sur du gain économique, sur de, finalement de nouvelles, de nouveaux marchés ou de nouvelles façons de, de travailler, euh, il y a souvent un, un gain euh, qui, euh, qui vient largement compenser l'investissement initial. Donc, euh, je, je ne pourrais que euh, leur conseiller euh, d'aller étudier les sujets et euh, surtout de de regarder un petit peu, de s'inspirer de toutes les solutions innovantes et de ne pas croire <rire> que euh, un peu toutes ces croyances qu'on peut avoir que ça n'est pas faisable, etc. Que, ce n'est pas assez ceci, ce n'est pas assez cela. Et il y a souvent un gain à aller étudier comment faire les choses de manière un peu différente. Bon, super. Merci Florence pour cet échange très enrichissant.
2: Euh, bah, je souhaite une belle et longue vie à votre entreprise avec un développement à la hauteur de vos attentes. Et elles sont ambitieuses et ça, c'est chouette. Alors, si vous avez envie de suivre les actualités de la Consigne, ça se passe sur le site holaconsigne.fr. Florence, je vous souhaite une excellente journée.
0: Merci beaucoup, Sophie. À vous aussi. Et au plaisir. À croire que euh, un peu toutes ces croyances qu'on peut avoir que ça n'est pas faisable, etc. Que euh, ça n'est pas assez ceci, ce n'est pas assez cela. Et il y a souvent un gain à aller euh, étudier comment faire les choses de manière un peu différente. Bon, super. Merci
2: Florence pour euh, cet échange très enrichissant. Euh, bah, je souhaite une belle et longue vie à votre entreprise avec un développement à la hauteur de vos attentes. Et Elles sont ambitieuses et ça, c'est chouette. Alors, si vous avez envie de suivre les actualités de la Consigne, ça se passe sur le site olaconsigne.fr. Florent, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Sophie. À vous aussi. Et au plaisir.
1: Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences... Des formations professionnalisantes, un blog Sophie naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!